0: Para iniciar este culto, la oración Señor, gracias te damos Primeramente por la vida, por la salud Por poder estar aquí, Dios, reunidos Una vez más, Señor, en tu casa De oración, Señor, nos presentamos Dios, tal como somos, Señor Quizás con una semana eh, Cansadora, quizás con problemas el pecado nosotros reconocemos, Dios, que necesitamos de ti Señor Jesús, en esta tarde, Dios, entregamos todas nuestras cargas Porque podemos sentirnos aptos, Dios, para de poder levantar nuestras manos De poder exaltar tu nombre, de poder adorarte, Señor Jesús Y sentirnos libres, Dios, que a través de los cánticos, la alabanza puede llegar a ti, Dios Como un perfume agradable, Señor guía todo, Dios, lo que tú tienes preparado para nuestras vidas en este día, Señor Jesús En el nombre de Jesús Guía cada una de las cosas Dios, guía al, al coordinador, a la alabanza, a la predicación, háblenos Dios en esta tarde, bendito Dios, y que tu presencia jamás sea parte, Dios, de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por todo, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Acá, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! a adorar, ¿cierto? La verdad es que de nuestra congregación siempre tenemos como muy le llamamos un río, un río de adoración nuestra iglesia se caracteriza mucho por, por el ámbito de la adoración entonces prácticamente casi siempre lo que cantamos tiene ligado con, con la alabanza de adoración hay una canción que se llama en tu gracia me gustaría que ahí en tu puesto tú puedas decir Aleluya. Simplemente aleluya. No sé si tú puedes cerrar tus ojos. Si puedes decir conmigo.
1: Me paseaba por la plaza, por esas cosas de la vida, por ahí, si sí podía encontrarlo y decir, bueno, aquí estaba. No lo encontré ni una, la verdad es que
2: me di, no sé cuánto,
1: porque de la última ya hasta hoy han pasado, menos como unos tres meses, cuatro meses. Más o menos. Y cuatro meses me di vuelta por la paz y nunca lo encontré. Yo creo que él decía, señora, invisible. Así que, hermanos, pero una alegría el poder saber que están bien, que están en este lugar. Y que Dios le respondió. Eso es lo importante. ¿Cierto? Pero lo iba a imaginar que íbamos a estar aquí, en este lugar, a veces pasábamos, alguna vez hicimos algún un trabajo que aquí, un cine que hay, ¿no es cierto? Amén. Y mire donde nos trajo el Señor ustedes para acá. ¿Amén? que sí, sí. bueno, eso es importante y yo agradezco a Dios y los felicito a ustedes por el esfuerzo que han hecho. ¿No es cierto? Porque esto también requiere un gran esfuerzo. Amén. ¿Amén? Amén. Y bueno, y
2: aquí,
1: yo traigo esta variedita, pero no para una no, no, no piense mal usted Voy a... No, porque ahí se puede caer ¿eh? después. Sí, sí, hay algo que me gusta de la iglesia, que son, siempre tienen una atención aquí, para no de su chave. Si el pastor es muy llorón, hay agua ahí abajo, por si viene seco. Así que, hermano, bueno, como le digo, agradezco a los su hermanos su, su momento de adoración que, que van a través del Espíritu Santo y, y son parte también de la iglesia, porque todos son un cuerpo nomás. Algunos hacen una cosa: yo no sé tocar ni la guitarra, no sé cantar, no tengo buena voz, pero Dios me la para predicar. Amén. Y, y ahí los trajo para cantar. ¿Amén? Amén. ¿Está, ¿Está contento usted? Amén. ¿Cuánto está contento? Amén. Yo no. Yo estoy más que contento. Por la, por la sencilla razón de que eh, veo los frutos, ¿no es cierto?, de las predicaciones, también de la oración del pastor, de la oración de ustedes, se ven los frutos. Y hoy día vamos a hablar de algo que es tan importante dentro de la iglesia hoy día. Después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que hemos pasado en estos últimos cuatro, cuatro años ya. Ciertos, pandemia, revoluciones, cambios de gobierno. Y todo lo que usted a, a diario, por cierto, ve y de alguna manera se, eh, lo ve a través de la televisión. Se interioriza a través de la televisión, las noticias. De todo lo que está pasando y está ocurriendo hoy día, la delincuencia, y tanto terror y tanto miedo que existe hoy día en la ciudadanía, cierto? Y estamos tan decepcionados, estamos tan, eh, a veces, todo nos molesta ya lo que se dice de lo que se habla. Y durante estos cuatro años, donde muchas veces estuvimos hasta sin congregarnos, las iglesias estaban cerradas, se perdió algo, yo en estos días de oración, mientras hablaba con el Señor en la oración, el señor, ¿qué, ¿qué tengo que hablar allá en la iglesia? ¿qué voy a hablar con los hermanos? ¿Qué? no quiero llevarle un mensaje repetitivo ni algo ¿Qué, ¿qué es lo que se necesita la iglesia para estos tiempos? entonces el cristiano me dice en estos tiempos hay que hablar de la fe y hay que tener nuevos desafíos y algo que es muy importante que durante todo lo que pasa y digo, muchos de nosotros, y me incluyo perdimos la fe no es que hayamos dudado de Dios la fe también disminuye amén la, la fe también a veces va bajando a pesar de que tan pequeñito que dice como un grano de mostaza y a veces tenemos mucho menos que eso pero aún tenemos fe amén, amén. y yo no sé cómo está llegado a usted con su fe en, este, en esta tarde no sé si será mucha, será alta, será poca pero la palabra de Dios dice que la fe tiene dos, dos todo los letras no Debe estar constantemente en crecimiento en nosotros. Amén. 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 Y por eso queremos conversar de nuevos desafíos. Gloria a Dios. Y vamos a ir al... al yo le, bueno, aquí al manager, ya el ¿eh? hermano Latina ya Vamos a ir ahí para que ustedes vean ahí. A primera de Samuel capítulo 17, versículo 10. Son, son versículos muy leídos y los hemos escuchado muchas veces. Pero yo creo que ustedes en esta tarde... Junto conmigo entremos en un nuevo desafío En nuevos desafíos No solamente en uno, sino en nuevos desafíos Porque quizás Los desafíos quedan en el camino Otros quedaron ahí, ¿no es cierto? Es decir, realizarse A veces porque tenemos temor A veces porque tenemos miedo O por todo lo que pasó, quedaron detenidos. Pero ahora en este día, en esta tarde Tenemos que empezar A entender que tenemos que proyectarnos Para nuevos desafíos Y en primera de Samuel En 1 Samuel, el capítulo 17 Versículo 10 Habla de un hombre Que usted lo conoce Un hombre llamado Goliath ¿ah? Un filisteo Que medía 2 metros 90 Era muy alto el hombre tenía, Era muy corpulento, Y este hombre El filisteo llamado Goliat, Hace un desafío como en esta tarde nosotros también venimos a hacer un desafío un desafío nuevo y este hombre hace un desafío al campamento de Israel y los desafía y les dice dame un hombre ¿para qué? para que pelee conmigo ¿quién iba a pelear con él si era un hombre enorme? estaba bien equipado estaba el hombre bien armado y todos los días durante 40 días este hombre salió a desafiar a Israel y dentro a él, y todo su campamento con todos sus guerreros, con todos sus peleadores con todos sus luchadores que estaban ahí sus soldados, incluso el rey todos estaban asustados cuando salía este paladín ellos estaban temblando nadie se atrevía a desafiarlo y mire, dice que ellos estaban en un lugar llamado Soco era un valle estaban en unos, en unos montes en unos cerros vamos a hablar de los chilenos en unos cerros después había un llano había un valle y al otro lado del valle estaban los israelitas también arriba de unos cerros y soco significa una rama rama significa una rama de árbol ahí estaban los filisteos y los israelitas están al otro lado en un lugar ¿no es cierto? encuentro el capítulo 1 en el versículo 1 hermano, por favor el, de primera mi de Samuel, capítulo 17 el versículo 1 y ellos estaban al otro lado, en el monte o en los, en los cerros de su lugar también estaban allí esperando estaban, querían pelear en ese valle pero miren la diferencia los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco que es de Judá y acamparon entre Soco y Aseca en Efes también. Aseca significa lugar arado tierra removida y Efes también significa cesación de sangre lugar donde ya no había habido batallas había cesado la sangre en ese lugar pero ese día ya se encontraban preparados para una batalla. Israel estaba... qué un poquito más, hermano. También <risa> y los hombres de Israel se y se acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, pero no peleaban. Porque los filisteos estaban en posición de batalla, pero no peleaban. Y estaban en el valle de Ela. Ela. Yela significa árbol de roble, árbol de madera dura, árbol de pistachos. La diferencia es que ellos estaban al otro lado en un lugar que se llamaba rama de árbol. Y acá estaban ellos en un lugar donde había firmeza. Sí. Había un lugar llamado roble, el roble duro que hasta el lugar los favorecía a ellos ellos tenían miedo porque no eran capaces de desafiar no tenían nuevos desafíos este gigante nos amedrentaba hermano yo sí nos ayude pero ¿qué era lo más triste para ellos? que habían perdido la fe de ellos mismos porque ellos sabían que eran buenos para pelear, eran buenos para luchar, para, para la espada, sabían que tenían a Dios, conocían a Dios, pero habían perdido la fe. Sabían que no era Dios porque todos los israelitas desde pequeños se les enseñaba, ¿no es cierto? El Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, se les enseñaba y se les decía que era Dios y se les recordaba todo lo que había hecho Dios con ellos durante el camino hasta ese instante. Ellos lo sabían, pero ahora estaban temerosos y hasta la fe se les había perdido. ¿Qué significa la palabra desafío? La palabra desafío significa acción de desafiar. Aceptar el desafío, o sea, competir, retar, provocar, eso significa desafiar. Un reto, así como la ciudad gigante iba y los desafiaba y los retaba, y, y, y iba, ¿no es cierto? Y los provocaba y ellos estaban todos temerosos. pero hay que vencer los desafíos ¿cuántos desafíos tienen ustedes? muchos ¿cuántos desafíos tengo yo? ¿cuántas cosas hemos hecho nuevamente en este tiempo cosas nuevas que antes no las hacíamos? aprendimos ¿no es cierto? de alguna forma a, a juntarnos con los demás con una mascarilla caminamos por la calle a y nos conocíamos lente, mascarilla no sabíamos ni quién éramos no nos identificamos ni siquiera sabíamos quiénes eran los hermanos y quiénes no eran los hermanos y empezamos a perder la fe como iglesia amén y se empezó a perder la fe en Dios y parece que los problemas eran mayores que la fe y en estos días eh, un poquito los días más adelante, una no sé, semana más, se va a celebrar el Día de la Reforma, ¿no es así, pastor? De un hombre llamado Martín Lutero, que dijo y descubrió que el justo, con la fe, vivirá nosotros vamos a vivir por, por los cultos no vamos a vivir por la música nosotros vamos a vivir porque nos convenimos, nosotros vamos a vivir por la fe Amén. y vivimos por la fe y si estamos aquí es por fe y si los hermanos nos cantan es por fe porque ellos dicen eh, estamos adorando a Dios y yo debo creer que sí estamos adorando a Dios Amén. por fe yo creo que Dios a través del Espíritu Santo está en este lugar Amén. 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 porque el justo Amén. por la fe vivirá Amén. mientras yo viva la fe debe crecer Amén. Mi fe debe desarrollarse, mi fe debe agrandarse cada día más. Y yo traje un poco de semilla de mostaza. La voy a echar aquí un poquito, mire. ¿Las ve usted? ¿Quién las ve? Amén. Amén.
2: ¿Quién las ve como caen? Miren,
1: Mira, ahí está cayendo. ¿Quién las ve? las ve? Amén. las vieron? Amén. 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 Yo no traje ninguna, pero por fe las van a ver. ¿Las vieron? Amén y pues, me queda mal, 2000, un poquito a ustedes también La estoy vendiendo para por paquetitos si tú eres fe como un grano de mostaza tan pequeño que es el grano de mostaza y a veces tenemos menos fe que eso más que eso no lo podemos tener porque si tú eres fe como un grano de mostaza podríamos ver montaña ¿cierto? que el Señor nos ayude para vencer los desafíos que nos hemos propuesto, para vencer este goleada grande, gigante, macizo, alto, corpulento, hay que recuperar la fe. Amén. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6? En esta parte yo quiero ser claro y me voy a enojar con usted también. Aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios que le hay y que es el donador crea, de los que le buscan. buscan o sea que un hombre sin fe es desagradable hermano una mujer sin fe es desagradable porque dice que sin fe es, es, imposible. es imposible agradar, o sea si no tiene fe, desagrada. es sagrada. Es, es antónimo, ¿cierto? Así es, ¿no? Así es,
2: así
1: es. Lo contrario, de sí. agradar es desagradar. Entonces, si usted no tiene fe y quiere a la iglesia, le quiero decir algo. Usted está desagradando a Dios. Así es, sí, sí. Porque su fe tiene que crecer. Sí. Su fe tiene que aumentarse. Si el pastor se va a nuestro y dice, bueno, hermano, hasta aquí llegamos porque no hay más para hacer las cosas, eh, no sé, ya se nos ha dado el dinero, usted dígale, pastor, sin fe es imposible, ¿verdad a Dios? Amén. No estoy diciendo que el pastor lo vaya a decir, porque el pastor no es así. Pero por, por si acaso, usted dice, pastor, no, yo tengo harto dinero, y aunque no lo usted diga, yo tengo dinero, Amén. yo tengo recursos. Porque el justo por la fe irá. Y, y todo lo que su fe crea y diga, eso se hará. Pero si está pensando negativamente, va a recibir puras cosas negativas.
2: Amén.
1: Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué pasaba con todo este escuadrón del pueblo de Israel? Todos eran hombres que estaban desagradando a Dios porque no había fe en ellos. Había un rey allí que estaba temblando y también tenía miedo justo con ellos. Ese es Saúl. Veamos primero el capítulo 17, versículo 31, vaya avanzando. Bueno, cuidado. Ay, me la dán cacharro. Está bueno. Sí, porque allá en la sede ya pura agua, Sí, está bien, está bien, eso me gusta Entonces estamos en 1 Samuel capítulo 17, versículo 31 fueron oídas las palabras que David había dicho y las recibieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Alguien escuchó, que había llegado un muchacho a ese lugar y que había preguntado qué estaba pasando y, ¿no es cierto? y de alguna forma el rey se enteró de que este muchacho andaba diciendo ¿Qué, qué te le tienen miedo a ese? Si los grandes caen más luego. ¿No es en serio? Lo es que no te no, 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 no estoy a nadie. Entonces dice eh, que allí fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron antes Saúl y allí y él lo hizo venir Porque David dijo, ¿y qué se le hará al hombre que vaya y se enfrente a este hombre? Y tú dices, no, eh, bueno, Saúl lo va a premiar, le va a dar riqueza, le va a dar una hija le va a dar cosas lo va a hacer importante ah, qué bueno, y fue cierto, bueno, la historia ya la conoce pero también antes de eso antes de pasar el quiero. pero ¿qué es la fe? este hombre llegó allí joven, no era muy macizo era hermoso cierto era rubio, de buen parecer no era muy alto pero llegó allí y la pero vamos a ver qué es lo que es fe Hebreos capítulo 11 versículo 1 ¿qué es fe? y eso usted se lo sabe de memoria ¿qué es fe? ¿qué es fe? es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve cuando Dios hizo la tierra no había nada pero por su palabra se hizo todo o sea de la nada, Dios sacó todo lo que pudiese. Amén. Y esa misma expresión nos la dio a nosotros a través de este versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo espero algo. ¿Usted está esperando? Amén. Yo espero que en estos tiempos, después de todo esto que hemos pasado, venga un anillamiento tremendo a la Venga un poder sobrenatural que ya nos hemos dejado por allá. Y que derrame, ¿no es su bendición sobre su pueblo. Amén. Amén. Y que cuando esto ocurra, la gente de diferentes lugares corra a los templos, Amén. corra a las iglesias, se, no sé, vengan como caballos así, ¿no es cierto?, cuando están de desbocados, ¿no? buscando, ¿no es cierto?, y ahí, ¿no es yo, yo siento el ruido por ustedes de que van a venir mucha gente buscando a Dios en estos tiempos tan difíciles y que la gente está decepcionada de todo. Amén. Entonces, yo estoy esperando. Amén. Yo tengo la certeza. Amén. La certeza es la seguridad. Tengo la convicción de que sí, lo que yo estoy esperando en lo espiritual va a venir. Amén. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice. Amén. Quiero ver nuevamente a los niños avanzando, hablando en lengua, a los adultos, a los ancianos, revelación de sueños y todas las cosas que Dios dijo por su palabra.
2: Amén.
1: Que los cultos sean cultos que sean llenos de su gloria. Amén. 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 Que cuando escuchemos la alabanza, saltemos de gozo y recuperemos esa fe de adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Amén.
2: Gracias, Señoras. Amén. 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 Amén.
1: He mandado en muchas iglesias nosotros y predicamos en Argentina en varios lugares y estuvimos en, en, en Córdoba en, en Argentina predicando en unas iglesias y yo le dije como unas ancianas las tomaban y danzaban hermano como que fueran niñas de 15 gloria a Dios por el pero se sacaban toda aquella cosa que le impedía adorar a Dios es que si yo no se me va a correr el rinde. Es que si salto a lo mejor se me puede rasgar algo. No usted salte para el Señor, no importa que te ha su lado, no, usted hágalo. Abre, a Glorifica a Dios. Sí, entregue su cuerpo a Cristo, entregue su cuerpo al Espíritu Santo y digan aquí estoy, yo quiero hacer algo, quiero adorarte en esta tarde. Sí, sí, Amén. Yo estaba con mi hermano en Santiago para, para que nosotros nos, nos metieran en la adoración.
2: Abre.
1: Pero ellos pueden llegar hasta espirar ahí y nosotros. Sí. Amén. Amén. amén si Dios te manda el instrumento es porque quiere que nosotros volvamos a adorarle a Él es una adoración de verdad hermano sí, señor. amén, llenos de fe amén. entonces ¿cuánto quieren volver a esta fe? ¿cuántos quieren tomar el desafío? Este desafío estos nuevos desafíos de decir yo voy a empezar a, desde hoy día a, a buscar esta fe a empezar a andar la fe, a, a, a recuperar lo que yo he perdido amén todos hemos perdido un poco de fe nosotros todos hemos pasado, se nos han muerto familia con todo esto que pasó, niños hemos vivido tiempos difíciles, nos hemos enfermado hemos tenido el COVID y todo lo que hemos pasado, ¿no es cierto? hemos estado en cama hemos estado tirados ahí, pero sí nunca dudamos de Dios amén. Amén. nunca Señor. entonces Decíamos que la fe es... Repítame. La certeza de lo que no se vea. La convicción de lo que no se ve. Pero díganlo con convicción. La fe es... La certeza de, de lo que se vea. La con convicción de lo que no se ve. Eh, para lo de la izquierda, un 10. Para <risa> 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 Que sí, Dios lo bendiga, hermano. Ay, sí, sí, sí. Cuando entramos a la iglesia después, recién no acabo, llegué, me acabo de entrar y cuando llegaba, me recibió una hermana y, y me abrazó y me miraba y, 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 y le da risa a verme. Y como pensando mi hermana, mire el pastor, quizás que hiciste chavales, hacer reír hoy día. Entonces, me encanta eso. Me encanta que cuando uno llega a la iglesia alguien diga. Eh, o se ría porque hay, ¿no es cierto?, espíritu de alegría aquí yo no lo vengo a ver, aquí ah, quién se creen, hermano? ¿Ah? y usted, ¿por qué está así? ¿no? hay pastores que y están como enojados, y si le apretaban los zapatos no tenía idea, pero tenían una cara desmortada, tratando a de la iglesia y la iglesia no me pertenece a mí, le pertenece a Cristo ¡Amén! Ale ¡Aleluya! Ale con amor, bien, con cariño
2: y si así las cosas como son,
1: pero con amor
2: ¿No, no, ¿cierto? Bien.
1: Entregarle en la manzana en la mano y no tirarle la manzana, ¿no es cierto? Toma la manzana, ahí que le por la por la manzana, la manzana, pero mi manzana. No, la manzana se debe llegar en la mano. La palabra de Dios se debe entregar en el corazón. Aunque vaya, no se traspase todo y realmente duela, pero usted va a decir, tiene razón el pastor. Tiene sí, razón, tiene razón el Señor, porque está hablando con el pastor. Amén. Y sabemos que estamos bañando esta tarde porque hemos perdido la fe y necesitamos recuperar fe. Amén. Necesitamos que la fe de la iglesia sea grande. Amén. 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 Necesitamos que la fe en su hogar sea grande. Amén. Necesitamos que usted en su hogar recupere la fe. Amén. Y siga yo por fe, estoy diciendo a toda mi familia que convertida al Señor. Alabando y adorando al Señor, glorificándole. Yo veo a mi madre, a mi madre, todos los que están allá afuera, los veo aquí por no fe. Sé. Amén. Aleluya, de la certeza, de sí, la convicción. Sí, señor. Se los no ¿Eh? Pero ¿qué pasa con la iglesia? Saúl y todo su ejército perdieron la fe y tenían miedo a este hombre que lo desafiaba. Veamos primera Samuel capítulo 17, versículo 11 A mí no me gustaría estar en un liderazgo como este. No me gustaría estar en, en un liderazgo de, de Saúl, o en, en un liderazgo de muchos Saúl. Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del fileteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Un rey, un rey que, que tenía ejército, tenía a los hermanos de David que eran inmensos luchadores, tenía hombres, ¿no es cierto?, como su mano derecha de Saúl que era un, un gran luchador y todos tenían miedo. ¡Qué terrible cuando entra el temor y el miedo a la iglesia! ¡Qué terrible cuando entra el temor y el miedo a la familia! ¡Qué, te, qué, qué, qué triste, hermano! Cuando alguien, ¿no es cierto?, eh, dice en su casa, no sé, tengo miedo de salir, tengo susto, no sé, a lo mejor no me hay bien, no hay mal, vieja o viejo, no sé, ya nos falta esto, ya estoy sintiendo pánico, temor, pero. Usted ha perdido la fe. Qué importante decir, si yo voy a la despensa y hay un puro paquete de arroz, digo, vieja qué lindo, ¿qué pasa viejo? hay qué paquete de arroz. Está llena, lo mira, no, no, no es hermosa, conviela a los vecinos, quiera para allá, quiere. El refrigerador está lleno, aunque lo y saque el puro olor,
2: no importa, pero está lleno. ¿Cierto? No hay temor porque nosotros
1: como justos vivimos por la fe. Amén. Sabemos que en cualquier momento Dios nos va a bendecir. Entonces, tenemos un hombre. Teníamos un liderazgo de miedo, de cobardía, sin desafío, sin fe. El que estaba a la cabeza tenía miedo de desafiar al gigante. ¿Qué podría quedar para los demás? Diciendo, nos ayude hermano ¿Sí? 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 Sí, señor. veamos ¿qué usó David hermano? ¿qué usó David para vencer a Guala? ¿cuántos se acuerdan que usó David para vencer a Guala?
2: una onda ¿no había el moto en ese
1: tiempo? No? una onda dijo usted una
0: onda una onda
1: una boleadora honda, la misma llamaba así, ¿verdad eso.
0: ¿Qué más, ¿Qué más llevaba en su cuerpo? Ustedes tienen
1: que leer y, y ver la Biblia y, y escurrir la Biblia. Dice que también llevaba un callado, que es un bastón, pastoril, que es curvo arriba, es de madera gruesa y sirve para arrear el ganado. Así es. grande curvo y ese va, no sé si alguna vez que se la arranca la parte de Cuba, lo loca. Pastor no va a saber. ¿Qué pasa, hermano? Entonces hermano, tenía primero un callado, que es un bastón grande, como le decía tomó el callado después tomó cinco piedras nadie sabe por qué tomó cinco piedras algunos dicen que posiblemente podrían pensado que como Goliath tenía eran cinco hermanos entonces si decía, va a ser los ocho también no me no, 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 no había caso si eran verdad eran cinco, eran cinco gigantes eran cinco hermanos Goliath después lo vamos a ver en tiempo pero ya, ¿sabes que después quedaron cuatro, hermanos. Un zurrón o también saco pastoril, donde se guardaba la comida generalmente, pero ese día usó el zurrón o el saco pastoril lo usó para echar las piedras. ¿Ya? Una onda o una oleadora, que era de cuero de animal y que era larga y, y que servía para arrojar piedras a distancia, 30 metros más o menos. Tiraba piedra y Dicen que una piedra tirada con una onda de ese era como un polvo a 25 de un día así que imagínense, y por los investigadores eh, a corta distancia podía esto pasar también, y fue, por eso fue tan grande el impacto, recibió un impacto de un cuerpo 45, este hombre que desafía a los cuadros de Dios. Entonces dice que estas cosas, la onda, lo más importante de todas estas cosas que llevaba, ¿qué más usó David? ¿Qué fue lo más importante que usó David? La fe, porque cuando llegó de Saúl, no vamos a poner más versículos, pero cuando llegó de Saúl, Saúl dijo: Ya, yo tengo. Yo sé que tú, güey, te voy a poner el casco, te voy a poner la armadura, te voy a poner la espada, y se la puso. Y David no parecía nada, hermano. No podía ni moverse. Dijo: No, sí voy a llevar esto, no me quedo en Y se la sacó, y ahí tomó todo esto que yo le dije recién. Y se fue. ¿Usted cree que, que David iba armado? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Con quién hermano? Con Dios. Con,
0: Dios. Sí. Ah, con el poder de Dios. Con la palabra de Dios. La ¿no? Seguimos. Con la fe.
1: Con la fe. Con la y aquí dice algo que es importante y lo dice Pablo. <coughs> Veamos Efesios, capítulo 6, versículo 16 al 20. Quiero que usó realmente, si sí, fue con fe David, quiero que, que usó realmente David. Sobre todo. Tomar el escudo de la fe. O sea, aparte de todo lo que ya en forma visible, tomó el escudo de la fe.
2: Amén. No se veía,
1: Goliath no lo vio, pero leía con el escudo de la fe. Amén. Con que podáis matar todos los dardos del fuego del maligno. Amén. Amén. Tomó ese escudo. Y algunos pensaron que David, si David tenía fe. Había matado osos, había matado leones, ¿no es cierto? Y ahora quería matar a ese gigante. Entonces, desde el 16 al 20, sigamos, ¿qué dice ahí? Y tomar el termo de la salvación y la espada del espíritu, no irá desarmado. ¿no? El que tiene fe nunca está desarmado. Amén. ¿no? no tenga miedo, te dicen. Estos días comenzaba con una persona que decía que posiblemente estaban haciéndole algunos males. Que posiblemente la gente a brujo, Cochise, etc. No entiendes. ¿Y cuando a usted le llega lo malo de, de Satanás? ¿Cuándo le llega a usted lo malo de Dios? Cuando pierde la fe. Cuando pierde la fe. Pero cuando también cuando tiene fe en eso,
0: <risa> porque dice, no
1: sabe nada, pastor, ¿qué le pasó? Me tiraron un mal. Me tiraron un mal. O sea, creyó que le tiraron un mal. Y cuando alguien me dice a mí, un brujo le dice, esto es, yo no le creo, porque mayores es el que está acá. Amén. Y porque yo tengo todas estas armas ¿y quién me hace daño si yo tengo todas estas armas? Sí, 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 señor. Y todas estas armas que no incluyen la fe. Sí, sí, sí. Si yo tengo fe, ningún sacerdote del diablo podrá hacerme daño. Amén. 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 Porque mayor es el sacerdote de Dios. Amén. 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 Más grande es lo que Dios te ha puesto a ti que Amén. lo que ha puesto en ellos.
2: Eh,
1: más grande es el Dios que tienes tú que el que tienen ellos.
2: Amén.
1: así que usted no te deja de te tiran sal, te tiran tierra de cementerio te tiran un gato para adentro medio petrificado todo lo que sea que lo pongan afuera y no importa Usted saque el gato ahora por ello resucita y lo manda de vuelta amén eso es fe, hermano transformar todas las cosas que son negativas en positivas Hay alguien que viene enferma. hay alguien que le declararon una enfermedad. ¿Usted piensa lo mostrar? Sí, señor. Pero yo escucho a diario o en varias partes, ¿cómo está? Un día bien, un día mal. O sea, que un día tengo fe, otro día no tengo fe. No, hermano. No importa cómo yo esté, no importa lo que se haya dicho, yo sigo teniendo. Amén. Amén. Y si no resulta, nosotros la sanidad no importa, yo sigo con quien me voy. Amén. 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 Estamos de paso más, La tenía después. Entonces. 16 al 20. ¿Estamos en él? 17. Veamos orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos la fe trae consigo un amor hacia la oración un amor hacia la súplica en el Espíritu velando en ello, todo el tiempo, todo el momento un hombre que una mujer que no ore una mujer que, que no tenga súplica un hombre, ¿no es cierto? va perdiendo la fe Amén. porque no tiene una conversación con Dios no tiene un encuentro, una intimidad con el con, con el amado. Y si yo no tengo una intimidad con el amado, ¿cómo voy a tener fe? Si Él lo mueve todo, él quiere conversar conmigo. A veces yo tengo que escucharlo a él, a veces él me escucha a mí y así. Amén. Que eso me ayude. Entonces, los verdaderos desafíos, ¿cómo se ganan los verdaderos desafíos? Con fe, hermano. Si yo me gano con fe, yo gano el desafío. Si yo me leo con fe y digo, yo, Señor, voy a estar en ese lugar, yo sé que voy a lograr lo que voy a hacer allí en ese lugar, con fe. Señor. Tengo fe y me levanto con esa fe y digo, Sí, lo hago. Y voy creyendo, y aunque no me resulte, voy y bueno, traigo yo, lo no sé que me resulta. Señor, ¿a Soy insistente. Entonces, los desafíos se ganan con fe y en el nombre de Jesús, Amén. Yo no salgo en el nombre de ningún otro más que en el nombre de Jesús. Cuando me duermo la noche mi esposa me escucha y yo digo, siempre digo, no el despido yo, cuando ya estoy por acostar, por dormir, ya digo yo, eh, ya Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús me quedo dormir Todos lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver, aquí viene la otra parte importante del desafío. Ya estamos recuperando la fe, ¿no es cierto? Amén. ¿Cuánto estamos recuperando la fe? Amén. ¿Cuánto han entendido que hay que recuperar la fe? Amén. Entonces vamos a ir a algo importante, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5. Cuando volvemos a la fe. Cuando volvemos a la fe que Dios nos quiere que tengamos, recuperamos el poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría
0: de los hombres, sino
3: en el poder de Dios.
1: O sea, la fe, cuando tú la recuperas, entonces también recuperas qué cosa? El poder de Dios. poder de Dios y una iglesia que pierde el poder y la fe por Dios que sí entonces aquí se está nuevamente recuperando la iglesia es decir sobre nosotros, recuperar la fe y también el poder cuando recuperamos la fe de Dios cuando recuperamos la fe, perdón Dios nos da poder o autoridad para cumplir la gran comisión... ...y para las misiones ordenadas por el Espíritu Santo en el campo espiritual. que así podemos vencer los desafíos... ...y entendemos que la fe abre esa fuente de poder que proviene solamente de Dios. Vuelvo a repetir. Cuando recuperamos la fe, Dios nos da poder o autoridad para poder cumplir la gran comisión... ...y para las misiones ordenadas por el Espíritu Santo en el campo espiritual... Y así poder vencer los desafíos. Y entendemos que la fe abre esa fuente de poder que proviene de Dios. ¿Cuál es la fuente de poder? ¿Dónde está la fuente de poder? La palabra, Usted quiere tener el poder y quiere tener esa fuente, aquí está. Bien. Usted lea. Bien. Usted es pudriño? Usted en su casa lea. De, de, de aquella hermana que invitó al pastor a comer a, a, a la casa y bueno y comieron pasaron bien y en un momento que el pastor se fue y la hermana empezó a lavar la dos o todo y de repente le falta una cuchara y, bueno, buscaron la cuchara por todas partes no la encontramos, el pastor se la llevó <risa> le gustaba la cuchara y el pastor se la llevó pero mientras estaban comiendo ellos ahí están entonces empezaron en el próximo le leyeron la palabra, un mensaje. Ahí pasaron una bebida al pastor y ahí, pastor. Como al tiempo después volvieron a invitar al pastor a comer. El pastor se sentó a la mesa y le dice la hermana al pastor: Pastor, ¿sabes que la última vez que vino usted se nos perdió una cuchara? ¿De casualidad no se la llevaría a usted? No, 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 le dice: ah pues disculpe. Hermana eh, dijo: La dejé en la Biblia. Cocan la Biblia y ahí la escuchando. O sea que nunca la leí. Porque si fuera no hubiera leído, habría encontrado la, la cuchara. ¿Cuántas cucharas le acabo pastor por ahí?
2: Es justo por la T-Biblia. La Biblia no va a tener interpretación privada. La
1: Biblia puede leerla cualquiera. Y cuando usted la empieza a leer, Empieza a haber un avivamiento en su vida. Cuando usted empieza a leer este caudal de río, de agua que viene a su vida, usted empieza a crecer en sabiduría, en fe, en poder, en la autoridad. Usted habla con otra persona y esa persona empieza a sentir el poder del Espíritu Santo. Una persona que lea la Biblia todos los días es una persona que comienza un avivamiento en cualquier otra persona. Amén. Pero hay que leerla. Si usted necesita. Que la fe vuelva. Hay que abrir esta fuente de poder. Amén. ¿Cuánto la
2: leen?
1: ¿Qué dice el Salmo 151? lo a la paladina. la el Salmo 151. Ah, Lucita. Sí. Ah, también ve la espérate la ley. Que Dios los bendiga. <risa> Porque así cualquier nos puede engañar, y dice, al, primer, al principio, hermano hermano, hermano, hermano que está allá detrás del pelo. Sí. Mm. <risa> Primero de Timoteo capítulo 4, versículo 1. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? ¿Por qué tenemos que seguir esta sana doctrina? ¿Por qué tenemos que seguir esta sana enseñanza? Pero el Espíritu dice claramente que en los por tiempos algunos se apostanarán de sí. la Escuchando a espíritu engañador y a del de demonios, sí, entonces tienen que tener claro, y para estar claro, tienen que estar sí, escurillando, siguiendo, ¿no es cierto?, las enseñanzas de su pastor. Y aún cuando, cuando yo siento, o sea, yo no digo congregaciones ahora, pero cuando yo digo congregaciones, yo le decía a los hermanos, hermanos, si yo estoy equivocado en lo que le estoy enseñando, venga y dígalo. Y yo le voy a aceptar, gracias, ah, tiene razón, me está equivocado. Amén. Amén. Porque yo quiero que usted se salve y mi compromiso es de llevarlo a usted a la puerta solamente. El pastor tiene el compromiso de llevarlo a la puerta. Así es. El que les va a echar de la puerta para adentro va a ser el Señor. Amén. Amén. Entonces, hermanos, decíamos que los verdaderos desafíos se ganan con la fe. Pero también hoy día algunos apostarán de la fe. Siguiendo otros falsos gritos, otros falsos profetas, engañadores. Amén. Aquí la cosa es clara. Cuando usted empieza a tener fe, se da cuenta que la Biblia todo habla, toda la Biblia habla de doctrina. Amén. ¿Y cuáles son las doctrinas más, más, más claras? que si no, no nos arrepentimos de pecar, no entramos. Amén. Entramos, así de simple. No es no, no, si es así como está bien va, bien, va bien, usted así no se preocupe, va bien. todavía se le dan las manitos por ahí, saca algo que no le corresponde. No está bien, hermano. Pues se arrepiente, hermanito. No, hermano. O somos, o no somos. Amén. O dejamos, o abandonamos, o seguimos. La Biblia, lo ¿no? poca dice que el que esté limpio. Y el que esté, eso sí más. Así es. Amén. Que se nos ayude. Amén. Entonces, hermanos, en estos tiempos tenemos que entender que tenemos que apartarnos de todo aquello que nos lleve por el mal camino. Así es. Cuando recuperamos la fe, Dios nos da el poder, la autoridad, nos da poder y autoridad. Autoridad, hermano, delegada por Dios hacia nuestras vidas. Eh, Lucas capítulo 1 versículo 37 de aquí quiero yo algo que es importante ¿Usted cree que para Dios todo es posible? Amén ¿Ustedes creen que para Dios todo es posible? Amén lo que es para el hombre, para el bueno, ahí tenía este Dios lo traído a ustedes para acá con un propósito Amén Porque Dios quiere bendecirnos a ustedes Amén Dios quiere cambiar todo lo que vivimos Todo lo que ha pasado Todo lo que hasta el instante ustedes Traen sus vidas como caigan Para cambiar todo Amén. Amén
0: Entonces lo que tú no creías posible Dios
1: lo no puede hacer posible Amén, Amén. En forma ¿Y cómo? Individualmente también. ¿Amén? Amén. ¿Qué Es imposible para Dios. Nada. Nada es imposible. ¿Y tú crees que lo que estás pidiendo Dios te lo pueda
0: Amén.
1: ¿Qué estás pidiendo? No me no lo digas, no me lo digas.
0: ¿Qué estás pidiendo?
1: No digas nada. Sino que tú piensas en tu corazón. El Espíritu Santo lo revés ¿Qué estás pidiendo en tu corazón? Eso Dios te va a dar. Porque para Dios no hay nada imposible. Nada. O sea que lo que quieren hacer, háganlo. No tengan temor, no tengan miedo. en el paso, digan, si ¿Sí, lo puedo hacer. Que me menospreciaron, me miraron me en menos, que me dijeron, no soy capaz, no esté nunca a ser capaz. No. Eso desapareció. ¿vale? Hoy día Dios te dice. Si tú lo haces, yo te acompaño. Amén. Amén. Y lo que tú te digas imposible, yo te lo voy a decir posible. Voy a decir una realidad. Porque para ti va a cambiar de día tu esquema de vida.
3: Gracias. Hoy día durante
1: y un después. Porque no hay nada imposible para Dios. Cuando tú recuperas la fe, te pagas frente a Dios y lo que tú le pides a Dios y en su voluntad, Dios lo haces.
2: Porque para Dios no hay nada imposible. Amén.
1: ¡Nada! Yo la fe para ganar la batalla y obtener la corona de justicia así guardaremos la fe como un tesoro Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7 y 8 Qué importante la tesora lo que Dios te dice y vamos a ver el cambio. vamos a ver como en un tiempo más lo que Dios va a hacer con ustedes ellos, verde, lo que Dios va a hacer pero lo vamos a ver nosotros lo vamos a ver lo que Dios va a hacer con ellos así como cuando hablamos con los jóvenes que están allá allá en el ministerio de ¿se acuerdan? Mm. cuando los hermanos que traerían allá, Bogotá. el patrimonio, no, usted no me llegó a es usted <börjar>
2: no
1: te está el pastor ¿de no <risa> acuerdo? ¿Y, y, ¿Y ya se casaron? No, todavía no Ahora yo ¿no? estaba esperando de invitación. <risa> Entonces, me llegado <risa> Entonces Yo sé que por todo esto que se hizo Claro, hay cosas que se tienen que ir un poco Un cierto postergando ¿Qué dice aquí? He peleado La buena batalla ¿Quieres pelear la buena batalla? Amén, Amén. ¿Quieres pelear la buena batalla? ¿Quieres pelear la buena batalla? Amén. ¿Quieres pelear la buena batalla? Porque Dios tiene la respuesta para ustedes y ustedes no solamente una cantar, sino reciben un mensaje, una palabra, Amén. una bendición y ustedes sabe que se ha sobre el día. Amén. Y lo que no han tenido y lo que no han logrado, Dios se lo va a dar. Amén.
2: ¿Ah?
1: Este es el comienzo. El comienzo de algo que viene a ustedes también grandes. Sí, sí, sí. Me pueden decir, eh, Pastor, por bueno, si que nos comunicamos. Bueno, yo tengo mi número, mi Facebook. Eh, sí. Tengo varias cosas voy a marchar, Tengo unos sobres también.
2: Pero esos sobres
1: son de bendición, no son más plata. Entonces, cuando ustedes me Milán digan, Pastor, andamos recorriendo Argentina. No, Argentina. Andamos recorriendo, no sé, México. ¿Qué otra parte le profetizan? Brasil. 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 Brasil.
2: Pero no vamos
1: ¿Y a qué otra parte le profetizan que van a salir? Venezuela, Colombia Colombia, Colombia, Colombia. ¿Eh? Ah, ¿no? Perú Perú, qué lindo Perú, man.
2: Ustedes
1: están profetizando eh, ahí eh, por fe que tiene que andar por esos lugares. Latinoamérica.
2: Latinoamérica completa.
1: Latinoamérica completa, hermano, van a estar Pero no se olviden de nosotros, ¿va? ¿eh? No quieren a él en cuando lo acabamos. Y cuando tengan aquí, nos cuentan cómo les fue por allá. No trae la corrección. Amén. Entonces usted está profetizando diciéndole lo que ellos creen. En su corazón y deseaban en su corazón. Porque así lo creen
2: ellos.
1: ¿no? Tú lo creíste. Tú dices, yo creo que Dios, lo imposible, que yo creía que era para mí, Dios me lo va a ¿No es cierto? ¿Crees tú en este Dios? Eh, Mira, ¿no cierto? Así Usted lo cierto. Yo creo Amén. en este Dios, miradlo. Amén. Amén. No, no, no. Miren. Yo creo en este Dios. Y tengo la fe y la convicción de que Él va a hacer algo poderoso y grande. Amén. Amén. Sí, señor. Yo antes usted no lo había visto, cierto? ¿sí? Yo tampoco lo había visto. Usted. Pero ahora no puedo. Y me dicen que están aquí porque Dios nos va a bendecir. Amén. 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 Porque Dios va a tener su vida. De vida. un día. Gracias, Señor. Amén. Amén. Todos lloramos. Somos También lloré un día cuando el Señor me, me, me profetizó. Pero ahora es tu tiempo. Tómate de la mano. Tómese la mano. Pónganse de Diego. ¿no? Porque la gran bendición para usted y para todos te iglesias. Amén, Levanta tus manos al cielo bien, Señor.
2: Amén, sí, Señor.
1: Yo creo que esto es un Dios milagroso. Alabé a Dios en este momento, alávele. Y crea que por fe va a recibir lo que está viviendo, hermano. Y que se vaya con esa fe enorme para su casa y no ven los objetivos y los desafíos se cumplan. Que pelea, hay que luchar, hay que enfrentar sí. al enemigo. Sí. ¿Cuánto tiene lucha contra el enemigo? Sí. Pero ya estamos venciendo, el enemigo está retrocediendo. Sí. 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 Porque la fe hace que nosotros luchemos y peleemos y salgamos victoriosos.
2: Sí.
1: Sí. Usted tiene un desafío porque está peleando contra algo. Sí. Sí. Usted tiene un desafío porque está enfrentando algo. Sí.
2: Sí.
1: Pero no está solo. Sí. Ya tiene la fe recuperada. ¿No es cierto? Y entonces vamos a salir victorioso. Porque nuestras almas las almas que Dios nos dio a través de la fe, no son carnales, sino que son espirituales, poderosas en Cristo para derribar todo argumento y toda fortaleza
2: que se levanta en contra el cielo, en contra de nosotros.
1: Toda, que delito, ¿no? toda la obra del enemigo, hermano, que como que declararon contra usted a través de la maldición y de todas las cosas, Amén. Dios hoy día, a través del poder Amén. y de la fuerza que usted está recibiendo y de las armas que usted hoy día está recibiendo, porque no está solo, Amén. Amén. está derribando
2: Amén. Amén. la pobreza,
1: la miseria, la enfermedad, ¿se va a empezar a ir, va a empezar a retroceder. Amén. Porque estamos a lo mejor amedrintados igual que Saúl y todo su ejército. Pero tenía que aparecer alguien para vencer a ese Amén. Y lo venció por la fe.
2: Amén. La fe Amén. Con
1: la armadura de Dios. Amén. Con la espada. Amén. El espíritu. Amén. Amén. Es. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. estamos y entendiendo, si estamos hasta día, de hasta las 12, de <risa> Y después de eso tenemos un la <risa> bueno. No se juro que...
0: ¿Andan en el vehículo No. tiene sí! sí,
2: sí, sí, sí ya. No le mando,
1: lo vamos a perdonar, lo no vamos a no profetizar igual Aparte Dios le va a poder todo para el camino y después a la iglesia y pastor eh, puede ir a ver si se me quedaron prendiendo el un pero no, no es que solo lo amén, entonces ¿qué dice aquí vamos a pelear. pelea la buena batalla de la fe esa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos o sea me encanta esa gente que es ahora en el espíritu hermano nosotros teníamos una hermana cuando teníamos la iglesia y la hermana danzaba y peleaba contra el espíritu y danzaba en la inmensa y peleaba y decía yo y peleaba contra el espíritu y le Pelea la buena batalla. Por fe, ya decía ningún poder marino hecho la iglesia. Amén. Amén. Eh, y se pelea la buena batalla de la fe. Hay una batalla espiritual. Amén. En este momento, si que el está contento de afuera, está enojado. Porque estamos recibiendo bendiciones de parte de Dios. Amén. Y porque vamos a pelear. ¿Por qué vamos a pelear? Amén. Amén. Venga para acá. Peleamos. La buena batalla de la fe. Amén. ¿Amén? Amén. Pedimos la buena batalla de la fe. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Así dice 2 eh, Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 6. ¿Está no, está mi marzo, está. Aquí está lo que le decía, que no estamos desarmados. Quiero armarte, quiero vestirte como un soldado. Ya no vamos a ser más ovejas en la iglesia, vamos a ser soldados. Amén. Y Yo he quitado el que tenía que agarrar la bameja, pero no, ahora se lo voy a quitar. Uno soldados están en la iglesia. Usted va a ser un soldado ¿Va a ser equipado con armas para que salga victorioso, vencedor. Eh, eh. En todo lo que ha estado viviendo y pasando. ¿Ah? Dios estaba preocupado por ustedes. Amén. Me dice Dios, Dios estaba preocupado por ustedes. Pensando que ustedes iban a desfallecer, iban a dudar, pero llegaron aquí con fe y dijeron, no, si nosotros, y nos vamos a levantar yo un día con mi esposa y a ver con ustedes a la iglesia. No sabíamos ni conocíamos nada, pero llegamos ahí. Igual que tú así con pantalones cortos y también con polera. No, no, hermano, yo no tenía idea. Pero yo llegué a la iglesia. Y no yo pensé que Dios me iba a tener este lugar. Me gustaba como predicaban los hermanos, los pastores, todos. Yo decía, aquí es predica voy a predicar, Señor. Y a ti te gustaría predicar, sí. Pero no como ellos. Con un don que sea personal mío. No, no, no. Quiero copiarlos a ellos. Amén y así fue Dios lo dio porque tenía pene y quizás para qué Dios te tiene quizás para qué te trajo Dios a este lugar pero creo dile tú señor para, bueno, para lo que tú me hayas traído yo lo creo amén. primero para cambiar tu tristeza tu llanto tu dolor todo lo que ha pasado en alegría y gozo amén ¿Ah? Y ya no vas a hacer el mismo. Cuando llega a tu casa y todo, yo ahora profetizo y empieza a todo. tú haces profetizo que vamos a tener todo esto y le hagan un beso a ella y después te 10 pesos Entonces, dice, y profetizo que te más pesos y más ya y ella. Entonces las cosas se arreglan. Yo cuando mi esposa se lo le da 2 pesos. Después daba todo y gana Para que la abrazara. Y si nos ayude. Entonces aquí dice. Porque las armas de nuestra milicia no son tan malas y no podemos hacer Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a destruir las fortalezas. Amén. Desde aquí usted se hablará con fe y decir: ¡Quítate! Si me da bien, Colead mide 290 yo mío mucho más. Y el que está tan mío, es poderoso gigante, más gigante que no se Amén. Amén. Entonces, la fe. Lo que hemos venido hablando el principio. Ya te lo queda cantando. Bajito y vamos a empezar a ministrar por el Espíritu Santo.
2: ¿Ustedes va vamos a ver
1: Vamos a ver que el Espíritu Santo administre. ¿Amén? Amén. Usted se va a parar y decir, ¿sí? porque el Espíritu Santo está en todas
2: partes.
1: Aquí no hay disposición de mano, nada, ninguna cosa. Amén. Nadie se acaba de la espalda. Amén. Sino que aquí usted se va ahí donde está. Y va a decir el Espíritu Santo ministra y mi desafío es este mi desafío es este el reto que yo quiero hacer hoy día es este Señor se lo va a decir al Señor amén vamos a empezar a ministrar mi todo papito. entonces vamos a empezar a ministrar la iglesia por el poder del Espíritu Santo porque el que está aquí es el Espíritu Santo amén entonces y escucha lo que le vamos a decir. Hay una fe que nunca pierde. Escúchame bien, hermano. Cierra tus ojitos.
2: Quiero que hoy día tengas la fe que gana,
1: no la fe que pierde. La fe que gana, hermano. ¿Te sentías derrotado? Pero bueno, entonces ahora Dios te da una fe vencedora la fe que gana, la fe que vence la fe que trae victoria la fe que trae solución para tu problema mejor tú que llegaste a lugar ya no hay solución para mí no hay solución en lo que yo estoy haciendo yo creo que todo esto ya sido un fracaso pero Dios te dice no, hoy día ganas hoy día es victoria para ti Hoy día hay solución para ti. Porque te estás aferrando de esta fe. Si estás enfermo, está la fe que trae sanidad. Pero sin dudar tienes que decir en esta hora. Creo que la fe que tengo me traerá sanidad. No más duda, sino que sanidad. La fe que sana. La fe que prospera, la fe que te hace diferente al resto, la fe que te saca de la pobreza y de la miseria. La fe que te en la economía, la fe que te dice: sí puedes, porque yo soy tu Dios y tengo muchas bendiciones en la palabra para ti. Sí, no, no. Sea bendito en el campo, en la ciudad, sea bendito en todo lo que y en todo lo que conoce frágil, bendito. Que la fe te prospera la fe que te saca de la pobreza y de la miseria y que te lleva a la prosperidad y a la bendición de Dios como decíamos qué importa la fe que te saca de andar reventando y te da tu propia casa en tiempos difíciles te la da igual la fe que pone todo el favor tuyo hermano Y ahora no importa cuán grande sea el obstáculo, hay una fe que derriba los obstáculos. Y tú puedes saltarlo si quieres, si quieres puedes derribarlo, pero la fe cuando empieza a ser ocupada, el Dios derriba todo el obstáculo. ¿Cuál es tu obstáculo? ¿Con qué obstáculo no llegaste aquí? Pero dijiste yo daba el desafío de la fe y ahora empiezo a derribar los obstáculos. Todo aquello que te ha frenado, ¿no es cierto? Para llegar a tu bendición. Oh, sí,
2: señor.
1: Y que no ha sido Dios, sino que ha sido el enemigo que te ha puesto todos aquellos obstáculos. ¿Para qué? Para que pierdas la fe. Y un día estás recuperándola. ¿Por qué? Porque Dios te dice, hoy, si tienes esa fe, el obstáculo caiga. La fe que te hace fuerte. No importa cuán grande sea tu adversario ni cuán grande sea tu problema, esta fe te hace fuerte, te hace musculoso espiritualmente, te hace un atleta espiritualmente donde vas a lograr ganar la carrera y llegar en primer lugar. Te acostumbraste a quedarte ahí y a ser el último y parece que esa era tu vida siempre. Y dijiste total, ya para qué más, pero Dios te dice hoy día que te da una fe que le arriba los obstáculos, que te hace fuerte, amén, amén, para que logres los objetivos amén, y para sí, que digas yo entro, a mi yo entro a mi bendición. Yo entro a mi bendición. Yo entro a mi bendición. Estoy entrando a la bendición. Estoy llegando a mi tierra prometida. ¿no? Amén, 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 La fe que ya es
2: fuerte.
1: Y ahora en el campo de la mente, en el campo de la psiquis, la fe te el trauma del pasado. Y tú que arrastras un pasado y tú que arrastras tantas cosas que te hicieron antes, Aquí hay que una fe que derriba todo trauma del pasado. Hay una fe que se lleva todo temor estrés y depresiones no importa lo que te hayan hecho lo hayas pasado hermano desde niños de hoy no importa todo lo que pasaste lo que viviste y tú todavía lo tienes en tu mente en el recuerdo de una fe que hace que te, se derribe todo aquello ¿cuántos traumas traías? cuando te dijeron que eras inservible que no valías y que no ibas a hacer nada pero el día Dios te dice no yo derribo todos aquellos obstáculos amén y eso por ser todas aquellas cosas que te estaban haciendo mal eh, gloria a Dios la fe que se lleva a los temores el estrés, la depresión la fe que te hace creer en Dios
2: la fe que te hace
1: creer en Dios la fe que te ha movido para estar en este lugar porque crees en Dios crees en Dios, ¿Crees en Dios? ¿Amén? pero también ahora vas a creer en ti mismo porque no creías en ti ni de lo que eras capaz de
2: hacer,
1: pero ahora Dios te dice: Cree en ti mismo, y has creído en mí, dice Dios. Quiero que repita conmigo: Cierre sus ojos, porque va a empezar la meditación del Señor. A través el poder del Espíritu Santo. Quiero hacer esta pequeña oración, nada más, muy pequeña, pero tiene que ver, la mentira conmigo. Señor, Señor yo, sé, yo sé que tienes un plan para, mí, un plan para y mí y lo acepto y lo acepto y lo acepto y lo acepto solamente dame fuerzas, dame fuerzas y, fe, y fe para seguir adelante, para seguir adelante. quiero despedirme con Romanos capítulo 1 versículo 7
0: ahora de los té. Amén. Sí.
1: Puede cantar, mamá. Te Jesús. Cristo yo te da todo. Cristo yo te amemos
0: al que nos ha dado la fe. No hay nadie. A todos los que estáis. A
1: todos los que estáis. Con esta salutación, porque necesito algo para ustedes. Sé que viene una gran bendición para esta iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y sea parte real y genuino del amigamiento que viene. Amén. 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 Aleluya. Así es, Los Señor. Que nos encontremos. Sí es, es que puedan nuevamente hablar las lenguas. Amén. Sí, es, que puedan nuevamente hablar solamente puede haber salida, que pueda haber discernimiento si del Espíritu y profecías. profecías porque te has callado profeta, ¿Por qué te has callado y no has dicho las profecías esas profecías que levantan la iglesia esas profecías de Dios que vienen a levantar a su pueblo hoy hay una profecía en este lugar yo sé que tienes un plan para mí Amén. Te profetizo que Dios tiene un plan para ti Y es un plan enorme y grande Amén. Junto con vuestro pastor Amén. Ahora, tiro con todo tu carne y con todo tu corazón Yo sé que tienes un plan para mí Yo sé que tienes un plan para mí Y lo acepto Y lo acepto y acá. Acá esto. ¡Amén! ¡Abre! 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 Y lo lean, y lo practiquen Ven, ven Ven Lleguen tu familia Y si vamos a enseñar Bueno, ahí el pastor va a dicho Que
2: se puede sacar conmigo, ok Ay, Dios
3: por lo cierto, los recursos que uno pudiera tener, que pueden ser muy válidos y meritorios en, cierto, en el sistema natural, pero lo que hemos nacido, lo que hemos experimentado, este nacimiento espiritual, eh, transitamos por un camino que es la fe. Pablo dice, caminamos por fe". semana de aniversario que curiosamente va a terminar con la inauguración todo al revés. Terminamos inaugurando el local el sábado a las 11 de la mañana, donde están invitados ustedes particularmente, junto a las autoridades comunales y también algunos pastores que nos van a acompañar ese día para cortar la cinta. En este lugar y dar ya por inaugurado oficialmente esta casa del Señor que nos ha acogido y que nos vas a acoger durante el tiempo que Dios tiene reservado para nosotros, porque esto es un desafío, pero los desafíos van creciendo. Agradecemos a nuestro hermano Alexia al salón junto a su esposa, a su hijo. ¿Cuál es tu nombre, Abrón? Elías, mire, no Estamos en puro bombos de Dios acá Bendito sea el Señor por su generosidad De poder compartir lo que el Señor ha repartido y impartido en ustedes Señor, para poder adorar y exaltar a Dios De una u otra forma, el pueblo de Cristo está así Por eso que quise que no, no hubieran estas presentaciones tan típicas sino que ellos mismos iniciaran todo el servicio y poder así darle fluidez a, a la obra y a la persona del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, continúa esto el martes, el martes 25 a las 7 de la tarde estará con nosotros el pastor Patricio Curinado. ¿eh? Nosotros estamos escuchando ahí en la radio Armonía, está armonía la mañana, en la iglesia de la ciudad satélite estará aquí también adorando y compartiendo el mensaje del Señor el jueves 27 de octubre a las 19 horas también estará nuestro pastor Ricardo Díaz Ibáñez de Tiempo de Fe para compartir los mensajes el mensaje del Señor y finalmente el sábado 29 a las 11 de la mañana no se olvide, 11 de la mañana llegue puntual porque a las 11 en punto comienza la ceremonia es un servicio protocolar pero es un servicio espiritual también ver? donde honraremos al Señor y toda esta semana toda esta semana estos cuatro conceptos rostros, historias, sueños y esperanzas aquí hubieron rostros pero nuestros rostros reflejan una historia esa historia es marcada por el sueño de Dios llamado Jesucristo y por esa esperanza viva es Cristo en aquellos que han abierto su corazón y por lo tanto cuando Cristo entra en nuestras vidas nuestros rostros cambian y la historia cambia se escribe una nueva historia en el hombre y en la mujer que tenía una historia un pasado, marcado ¿eh? hay mucha gente, usted mira el que está a su lado y vean, vean el rostro en ese rostro hay historia, hay marcas, hay victoria, hay fracaso, hay alegría, tristeza. Pas hemos pasado todo por ese valle, ¿no es cierto?, de las lágrimas que habla el salmista, ¿no es cierto?, del Salmo 84, pero que sin embargo cambiamos esa valle de lágrimas en fuente de bendición. ¿Cómo se hace eso? ¿Dónde está el milagro? El milagro se llama Jesucristo. Amén tiene que estar por ¿Jesús? Ver, ¿sí? está Hay ahí en
0: oración, especialmente por Jesucristo. que Es el que está Es el que está curada. Es el que está curada. el que el que está curada. Amén. Soy que está curada. Es que Dios está 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 tuve que a y, y se dio algo muy similar al tema de la fraternidad. Dios está uniendo a la gente en un tiempo en donde, donde los letreros nos separaban. Y, y prácticamente como que se peleaban los ¿no? con otros. Somos todos hijos del mismo Dios. Y siento que así como el, el mundo está dividido en, en sus pensamientos, eh, es un tiempo donde la iglesia se está uniendo aún más. Amén. Eso es algo muy lindo, así que yo agradezco a Dios por esta oportunidad que, que nos da de poder compartir con ustedes Amén. esta tarde. Y aprovechaba pasar un dato, eh, por parte, a través de nuestra iglesia, y en base a, a lo que Dios nos entrevista hoy día sobre el tema de la fe, nuestra iglesia es una iglesia pequeñita, de unos 40 50 personas, más o menos. Sin embargo, Dios ha puesto una eh, visión en nuestro pastor de, de locura. Yo le digo que eh, el pastor es eh, un loco, pero eso es parte de la fe. también ¿no? Y la verdad es que nosotros somos parte de la producción que trae a Oasis Ministry a Chile. Eh, tenemos un evento el 25 y 26 de noviembre. Eh, aprovechamos el dato. Cualquier contacto se lo puede enviar al pastor para que quiera asistir a esos eventos. Y la verdad, como digo, o sea, traemos a, un, a una banda de república dominicana que está pegando bastante fuerte en el ámbito de la adoración. Y nosotros somos una iglesia pequeña y estamos logrando cosas es impresionantes. Yo siento que eh, es el tiempo para la iglesia, para provocar impacto en, en la gente. Así que, bueno, agradezco a Dios por eso y eso. Amén. Amén. Amén.
3: Siendo pequeño, se hace cosa grande. Nuestro Dios es grande. Es... Aleluya. Ahí te puedo dar la historia de esto también. Dios es grande. Porque nunca, nunca, nunca lo imaginamos de la forma de este lugar, de cómo se logró. Hay una historia ahí larga. Pero detrás de eso, estaba. Eso. Póngase en pie, tome la mano que está a su lado, a nuestro de misión Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Dios mío, porque tú has sido bueno con tu pueblo. Hemos sido exhortados por una palabra de fe que nos desafía, que nos cambia de posición y que nos lleva a estar en el frente de batalla para derribar todo gigante que se levanta para derribar todo obstáculo que se opone a tu voluntad y a tu propósito en esta hora Señor te honramos y te exaltamos gracias Señor por todo lo que permite vivir a tu pueblo por cada experiencia por cada situación o circunstancia en la cual transitamos con estas herramientas que tú has dejado para que tu pueblo salga victorioso Amén. en todo buen propósito. Bendice, Señor, a tu hijo Alexis Absalón junto Amén. a su esposa, junto a Elías, junto a este pequeño. Bendice su ministerio. Amén. Señor, que este ministerio sea próspero Amén. en la alabanza y adoración Amén. al único Dios verdadero y a su hijo Jesucristo. Amén. Sigue bendiciendo a tu siervo, Edwin él, junto Amén. a su esposa. Señor, abre una puerta de bendición para que pueda, Señor, realizar el propósito que tú un día le hablaste y le ministraste. Señor, abre esas puertas para que pueda ejercer el ministerio conforme a la potencia de tu reino. Bendice a este pueblo, Señor, a este pequeño remanente que te ha creído, que sueña, Señor, grande sueño, que tiene sus esperanzas en ti, solo en ti. Abriendo, Señor, una brecha para que la comuna de Piñoflor sea bendecida, sea conocida por la gloria del Dios Todopoderoso a retirarnos de este lugar y que tu bendición nos acompañe y se quede en esta casa la bendición que es en de lo alto, la del nombre del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!